0: Willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Ich bin Michael Mann. Ich bin Seelsorger und Mentaltrainer. Und heute sprechen wir über den Manager aus Nazareth und was wir von ihm über die Kunst zu delegieren und Menschen zu führen lernen können. Und dazu habe ich den Autor des Buches, der Manager aus Nazareth, bei mir im Podcast. Und er hat eine ganze Palette an handfesten Tipps für euch mit dabei, die ihr sofort umsetzen können. So, herzlich willkommen, lieber Christian, Christian Jäger. Ich freue mich total, dass du hier in den Business Seelsorger Podcast gekommen bist. Und zwar, du hast das Buch geschrieben, der Manager aus Nazareth. Da habe ich gedacht, wow, das ist so ein cooles Buch. Da muss ich dich anrufen, ich muss dich interviewen. Schön wäre es am Anfang, wenn du dich kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und wieso auf so einen coolen Titel kommst, dass du so ein Buch
1: schreiben kannst. Ja, sehr gerne. Schön, dass wir miteinander sprechen und uns kennengelernt haben überhaupt durch ja. den Manager aus Nazareth. Ja. Christian Jäger ist mein Name. Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet. Wir haben zwei Kinder, 17 und 14. Ich bin selber katholischer Theologe, Diplomtheologe, kein Priester. Deshalb habe ich den Teil mit der Familie R. erzählt. Denn das ist etwas, was wir, denke ich, in unserer katholischen Kirche unbedingt noch überwinden müssen. Diese zölibatäre Pflichtveranstaltung. Daher wusste ich auch nicht genau, was mache ich mit dem Diplom. Also für die Kirche zu arbeiten, war keine echte Option. Und bin über verschiedene Umwege, unter anderem durch eine Medienausbildung und durch Blumenverkaufen, das ich gelernt habe hier in meiner Familie. Meine Opas waren Gärtnermeister, selbstständig geworden. Und als selbstständiger Theologe mit Kommunikation bot es sich an, viele Rhetorikkurse zu geben. Ich unterrichte Ethik, mhm. gerade viel in Kliniken, in Bereichen, wo Menschen über Leben, Sterben, Tod miteinander nachdenken und zum Teil auch ringen. Mhm. Und dann lag es nahe, dass ich auch die Führungskräfte kennenlerne. Mhm. Und seit 16 Jahren jetzt arbeite ich als Führungskräftecoach, zum Teil auch in der Kirche. Und immer noch in vielen Kliniken. Und da ist die Grundidee für den Manager aus Nazareth entstanden. Okay, spannend. Ähm, Gibt es da
0: so eine, so eine Schlüsselgeschichte,
1: wie das entstanden ist? Ja, wir saßen in der Runde mit 20 Oberärztinnen und Oberärzten. Die waren ziemlich genervt, nach dem Arbeitstag noch in ein Seminar zu müssen. Und dann hatten wir das Thema Gewissen und das Thema Verantwortung. Und irgendwann kam jemand und sagte, verstehe ich ja alles, aber ich kann nicht abgeben. Daraus entwickelte sich die Frage, wie geht Delegieren? Und meine Antwort war so spontan, dass ich gesagt habe, ja ganz einfach, nehmen Sie Jesus als Vorbild. Dann gab es so Fragezeichen in allen Augen. Also was erzählt der Mann da? Wen meint er? welchen Jesus? Kamen. Ja, und da habe ich gesagt, ja, Jesus von Nazareth. War der größte Delegationsprofi, den ich kenne. Und meine Ausführung dazu, also in Kurzform, die Apostel, die Gesandten sind ja Delegierte. Und wie mache ich das professionell? Kam so gut an, dass die gesagt haben, können Sie uns das vielleicht aufschreiben? Das habe ich erstmal abgelehnt, denn das ist ja zusätzliche Arbeit. Bin dann im Nachgang auf dem Nachhauseweg auf die Idee gekommen, ich schreibe dazu einen Aufsatz. Den habe ich nie geschrieben, sondern der Aufsatz entwickelte sich in meinem Kopf. Das kennst du auch aus deinem mhm. Job. Wir kriegen so einen Impuls, eine Inspiration ja. und machen weiter. Ja, Entwickelte sich dann zu einem Buch. Wobei ich noch nicht wusste, dass es ein Buch wird. Und ich wusste auch noch nicht, dass es der Manager aus Nazareth heißt. Aber das ist es dann glücklicherweise geworden, ja.
0: Also den Manager aus Nazareth, den verlinke ich auf jeden Fall unten in den Shownotes. Ähm, der kommt jetzt nämlich nochmal neu raus, ich glaube im Sommer. Auch richtig schönes äh, Coverdesign. Aber jetzt will ich ja doch nochmal äh, nachbohren. Also ich habe ja jetzt äh, Hörer, die auch delegieren müssen, mhm. ähm, Jetzt erklär mal, was hat Jesus da, also was zeichnet den aus als Vorbild für, fürs Delegieren?
1: Ich mache gerne in zwei Strängen, wir machen das parallel. Mhm. Also die Jesus-Delegation und was moderne Führung angeht. Beide mhm. fangen an mit dem ersten Punkt Vertrauen. Mhm. Die Führungskraft mhm. braucht Vertrauen in seine Mitarbeitende. Mhm. Das ist bei Jesus einzigartig. Er war, weißt du, der Evokator, der Herausrufer. Der hat die Menschen nicht nur zu Menschenfischern gemacht, sondern sie vorher selber gefischt und sich einen Eindruck verschafft. Also er war bei Levi beispielsweise, wissen wir aus dem Neuen Testament, hat mit dem gegessen. Bei Petrus und seiner Schwiegermutter hat er gewohnt. Also der kannte seine Menschen. Er hat einen echten Zugang gehabt. Keiner seiner Mitarbeiter, seiner Jünger oder der Apostel war eine Nummer, sondern eine ganzheitliche Person. Und dieses Vertrauen, ich kenne dich, also ich weiß, wem ich jetzt etwas anvertrauen kann. Und gleichzeitig du weißt, was ich von, warum ich dich ausgewählt habe, was ich von dir halte, ist der erste Schritt. Also, wenn ich den Eindruck habe, mich hat nur einer ausgewählt, weil er keinen besseren gefunden hat für diesen Job, ist die Motivation und auch der Glaube an das Ziel zu gering. Zweiter Schritt.
0: Guter Begriff dafür. Jetzt no, 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 hake ich nochmal ein, nochmal zurück. Ja, also, du, du musst Vertrauen haben zu einem. Jetzt überlege ich mir, ich bin jetzt Führungskraft, ich habe jetzt auch ja Leute eingestellt hm. und dann merkst du aber irgendwie, oh, die haben dich enttäuscht. Habe ich dann falsch ausgewählt? Ich habe ins Klo gegriffen bei meinem Mitarbeiter oder habe ich dem nicht genug Vertrauen geschenkt? Oder ist der gut und ich sehe es nicht, weil ich einfach anders ticke? Also was ist jetzt dieses, ist das jetzt ein blindes Vertrauen oder was ist dieses... Das ist ja, ich weiß, dass Vertrauen die Grundlage von jedem Team ist und ich kenne das ja auch Teams, wo kein Vertrauen ist. kannst du in die Tonne kloppen. Hm. Also wie, wie baue ich denn Vertrauen auf,
1: wenn es jetzt gerade mal knarzt? Zunächst mal deine drei Beispiele sind alle korrekt. Also entweder du hast es nicht gemerkt, dass er ja. doch ein Ziel erreicht hat oder du hast ins Klo gegriffen. Alles denkbar. Mhm. Dieses Vertrauen, das ich meine, ist auf keinen Fall blind, sondern fußt wie ein vertrauensvoller Glaube auf Erfahrung. Mhm. Also ich habe mit dir Erfahrung gesammelt ja. und deshalb bist du für einen bestimmten Bereich verantwortlich, den ich auswähle mit dir zusammen. Es ist so ähnlich wie im Fußball. Also du findest einen ganz talentierten Spieler, mhm sagst, der mhm. kann viel, sagen auch seine ehemaligen Trainer, und du setzt mhm. dir jetzt in den Kopf, den setze ich ins Tor. Mhm. Im Tor wird er aber nicht glücklich. Okay. Also die Anforderung an diese Person war nicht personen- und situationsgemäß. Okay. Und das meine ich dazu. Also beide können einander vertrauen, ich will dich fördern, ja, ja. aber ich werde dich nicht überfordern. Okay, und ich setze dich an die richtige Stelle. Genauso. Die Position, die wir beiden miteinander ausmachen. Denn es gibt Dinge, ja. Die kann, also es gibt Fächer, Aufgaben, die sind nicht delegierbar. Mhm. Und es gibt auch Personen, die sind nicht zu entsenden, weil sie zum Beispiel lieber in ihrem Archiv arbeiten, mhm. als mit einem ähm, Ledergürtel ausgestattet, wie die 72 in irgendwelche Dörfer zu ziehen. Mhm. Also die können das nicht von ihrem Naturell her. Und okay. das muss ich als Führungskraft
0: eruieren. Jetzt kommt mir noch eine Geschichte. Und zwar, ich habe mal gehört von einem Mann, der hat jedes Bewerbungsgespräch mit einem Abendessen gestaltet. Mhm. Und dann hat er dabei darauf geachtet, wie verhält sich die Person. Weil das Abendessen ist eine lockere Situation. Das Gegenüber, der zukünftige Angestellte, fühlt sich nicht beobachtet. Und so wie er beim Abendessen ist, komme ich mit dem klar, kann er mit Messer und Gabel essen, ist der rücksichtsvoll, achtet er drauf. Das war das Einstellungskriterium. Und wo du gerade gesagt hast, der war mit denen essen, da hat es bei mir so Klick gemacht. Da dachte ich, das wäre doch ein Tipp für Führungskräfte, macht mal ein Abendessen und, und achtet auf die kleinen Details.
1: Genau Als, dieser Tipp kommt bei mir vor. Ah, da super. sind wir auf derselben Linie. Wir sind auf der derselben Ebene. Und jetzt haben wir den nicht erfunden. Jesus wahrscheinlich mhm. auch nicht, aber er hat es praktiziert. Ja. Es gibt eine Kehrseite davon. Okay. Die muss ich dann an dieser Stelle erwähnen. In den sogenannten Assessment Center ja. oder auch Development Center, wo wir das Potenzial von Mitarbeitenden oder zukünftigen Mitarbeitenden austarieren, machen einige Firmen es so, dass sie sagen, jetzt ist ein Mittagessen, sie haben anderthalb Stunden Pause, danach arbeiten wir weiter. Sie sind eingeladen bei uns im Restaurant so und so. Und was die Ausgewählten nicht wissen, ist, dass in dem Restaurant mehrere Kellner, auch die Gäste am Nachbartisch Beobachter sind, offiziell. Und diese angebliche Pausenzeit missbrauchen, um ja. nicht nur zu sehen, wer bestellt sich das Teuerste und wer kann mit Messer und Gabel essen. Also wenn ich es hinterrücksmache, finde ich es total unfair. Wenn ich das so offen gestalte, ist das ja. super. Und dazu gehört, wie wir eben das Glück hatten, dass ich deine Partnerin kurz sehen durfte, ja. auch das Umfeld. Also die ja. Führungskräfte, mit denen ich arbeite, geben ein solches Essen mhm. und sagen dann, sie und auch ihre Familie sind herzlich eingeladen. Mhm. Jetzt zeige mir, mit wem du dich umgibst ja. und ich sage dir, wer du bist. Ja. Ist eine alte, ich glaube, sehr zutreffende Weisheit. Mhm. Wow. Ja, deshalb, wir treffen uns auf jeden Fall mal zu einem Essen. Das ja. ist jetzt schon klar.
0: Ist sehr gut. <lacht> ja, cool. Also, genau, delegieren, erstmal Vertrauen haben. Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das ist, ich glaube, das ist total gut, auch um das zu verstehen. Ich wollte das voll, oberflächlich sagen, so. ja, so ja. dass man da wirklich was, was aus, aus
1: dem Gespräch auch ziehen kann. Mhm. Okay, und dann? Der zweite Schritt Fängt mit T an, Transparenz, mhm. was mir noch besser gefällt, weil der Begriff gerade so kursiert als Wunderwaffe, mhm. ist die absolute Klarheit. Also der Auftrag, den ich erteile als Entsendender, mhm. der darf nicht schwammig gehalten sein, sondern in der Zielsetzung und in den sogenannten Meilensteinen hin zum Ziel muss er klar sein. Ich sprach eben die 72 an, wir kommen jetzt in diesen Jesusstrang. Okay. Wenn wir das nachlesen in den Evangelien, steht da, er sagt ihnen genau, was sie anziehen sollen und wie sie sich verhalten sollen. Also arbeitet dort. Und wenn man euch nicht haben möchte beispielsweise, okay. dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Nehmt nichts mit, keine Vorratstaschen und sprecht darüber, wünscht, wenn ihr ankommt, den Frieden. Das sind ganz klare Aufgaben, aber keine Bevormundungen, sondern sie sind sozusagen die Leitplanke auf dem Weg hin zu diesem Ziel, wie ich entsende. Moderne Führungskraft möchte, dass bestimmte Aufgaben, die delegierbar sind, also die nicht nur der Chef machen muss und oder ein Experte, nach einem bestimmten funktionalen Denken behandelt werden. Ganz praktisch. Ich habe eine Firma und ich sage, ich kann diese Dienstpläne alleine nicht mehr gestalten. Ich bin überfordert. Wir haben jetzt ja. zu viele. Du kommst in Frage nach meiner Perspektive. Wir sind wieder bei eins. Ich vertraue dir. Du hast das gelernt. Du weißt, was ich ungefähr brauche. Und jetzt ich, entwickle ich mit ihm gemeinsam diesen Zielweg. Also wie lange brauchst du Einarbeitungszeit? Was brauchst du an besonderen Wünschen, die die Mitarbeiter äußern? Und wenn ich das gemacht habe, also wenn ich diesen... Prozess des Loslassens entsenden ist ja, ich gehe jetzt nicht die ganze Zeit Hand an Hand mit, das ist so ein bisschen wie das Schulkind, das nur bis zur Tür gebracht wird, auf den Schulhof geht es alleine, mhm, okay. ist für beide eine Gewöhnung, die halte ich jetzt aber nicht stur durch, so im Sinne von jetzt sieh mal, wie du klarkommst, mhm. das hat kein Delegationsverfahren in sich, mhm. sondern wir machen regelmäßig zwischendrin also nach jedem Schultag, nach jedem Dienstplan, nach jedem Besuch in den anderen Dörfern durch die Apostel, ein Come-together. Mhm. Und das steht, das ist der dritte Punkt, das steht im Neuen Testament, wenn sie zurückkamen, die Jüngerinnen und Jünger, hat Jesus sie mitgenommen an einen einsamen Ort, hat als erstes gesagt, ruht euch aus und erzählt, wie es war. Also sie in unserer Sprache, sie führen ein Feedback-Gespräch, und ich kann das visualisieren. Also ich kann mir vorstellen, wie die dann am See sitzen mit ja, ja. einem leckeren Getränk und ein paar Fischen, die gegrillt sind. Und jetzt, was habt ihr erlebt? Wie ist es gelaufen? Und das, ich meine, das,
0: das klingt ja, also mir läuft es gerade äh, kribbelig den Rücken runter. Sowas würde man sich ja wünschen. Und nochmal eingehakt, dass das Thema Transparenz und Klarheit. Ich kenne ganz viele Situationen. Da heißt es, mach mal öppis, also mach mal etwas. Ja, ja. Also ein unklarer Auftrag, misstrauen, mal gucken, wie er es hinkriegt und dann hinterher hast du was geschafft, aber eigentlich nicht das, was, was auf der Agenda hinten in den Hinterköpfen war. Also das ist, glaube ich, ich möchte das nochmal festhalten, die Klarheit im Auftrag, wie, wie kann man die herstellen? Muss man dann da genau reinschreiben, das und das ist das Ziel? Mhm. Weil das ist ja häufig so, man kriegt also so ein Paket, mach mal. Mhm. Mach mal die Kirche voll. Also die Hoffnung ja. ist ja immer, da kommt einer und plötzlich läuft Und wahrscheinlich ist es auch so in anderen Situationen, also wenn es so ein bisschen komplexer ist, mhm. bei, bei, bei kleinen Aufgaben, also wenn ich jetzt einen Deutschlehrer anstelle, der Deutsch für Ausländer erteilt, dann ist der Raum da, die Schüler werden besorgt, das Buch ist da, dann musst du das Buch durchrattern. Das ist relativ klar, was gemacht werden muss. Aber sobald was komplex ist, hol uns mal aus der Krise raus. Mhm. Ähm, ja. Oder du bist jetzt Bundeskanzler und sagst, leite mal, für mal ein Land. Und du willst eigentlich äh, eine, eine energetische Erneuerung machen und plötzlich bricht ein Krieg aus und drei und drei Krisen. Das,
1: was wir gerade haben, ja, ja genau.
0: Genau. Und dann ist natürlich bei allen so eine Unzufriedenheit, weil da kann ich es ja gar nicht klar sagen, für uns mal.
1: Ja. Also
0: wie, wie, Den also nehme ich jetzt, gerne
1: auf, diesen Ball. Ja, ja
0: also, also sowohl für den, der den Job dann kriegt als Jünger, mhm. als auch für den, der ihn gibt. Ähm, wie kann ich Transparenz in, in so boah, total komplexen Situationen herstellen?
1: Da ich viel mit Politikerinnen und Pil Politikern arbeite und auch auf höherer Ebene, meistens als Coach im Präsentationssinne, dann aber auch auf deren persönliche Inhalte zu sprechen kommen, nehme ich gerne dieses Politikerbeispiel und Jesus-Parallel jetzt. Mhm. Die erste Klarheit muss entstehen aus der Trilogie Werte, Visionen und Ziele. Damit habe ich mich auch in meinem Werk sehr intensiv beschäftigt. Mhm. Denn wenn nicht klar ist, was ich erreichen möchte, und zwar kurzfristig, mittelfristig und langfristig, ist die Klarheit des Machma voll. Wofür muss ich vollmachen? Wie geht vollmachen? Wer soll kommen? Regier mal angesichts der Krise. Kriegen wir nicht hin. Ganz aktuelles, hochdiskutiertes Beispiel. Ich glaube, in ganz vielen gesellschaftlichen Schichten und Positionen dürfen wir jetzt die Rüstung so immens hochfahren und schwere Waffen liefern an die Ukraine und an andere NATO-Bündnispartner drumherum. Dürfen wir das oder dürfen wir das nicht im Sinne unseres Eigenverständnisses Angesichts des Blicks auf die jetzige Zeit. Und das muss, wenn wir jetzt im Delegationssinn sind, der Auftraggeber, also hier das Parlament, die unterschiedlichen Regierungsebenen, miteinander klar Also ich brauche erstmal meinen mein Wertekontext. Wenn ich den habe, und das war deine Frage, so habe ich sie verstanden, im Kern geht es nur noch um Kommunikation. Da ist Kommunikation nicht das halbe Leben, sondern mindestens drei Viertel Leben. Wie kann ich diesen Anspruch, den ich habe, was ich mir da vorstelle, dir so mitteilen, dass du ihn verstanden hast? Dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das, was du beschrieben hast, da sagt jemand, mach mal und wartet. Also schaut hinterlistig jedes Mal hinter, um die Ecke und denkt, Na, kriegt der Michael das denn hin? Das hat er nicht richtig gemacht, werde ich ihm hinterher unter die Nase reiben. Hat mit dieser Klarheit deshalb nichts zu tun, weil es dem Vertrauen von eins widerspreche.
0: Spannend, total spannend. Okay, der Podcast ist ja auch in Basel, werden viele Leute hören. Schweizer mhm. Kontext ist ähm, ja. natürlich noch mal viel, viel Basis oder viel demokratischer. Da muss auch viel mehr kommuniziert werden man braucht immer, immer eine Einigung aber das ist nochmal gut, dass du das sagst Also es braucht Kommunikation Kommunikation ist quasi alles weil sonst diese also man hat so Bilder im Kopf und jeder hat seine Bilder im Kopf und man tauscht die nicht mehr aus ja das ist wichtig. Und wie kriege ich, krieg ich das dann hin? Also in der Praxis brauchst es dann jeden, jeden Tag vom Chef, ja, ja, du machst das, weil bei Jesus war es ja so, es gab einmal einen Auftrag und dann waren die <lacht> ja. monatelang, weiß ich wie lange unterwegs und dann hat man die zurückgeholt. Ja. Und das war ja quasi wie so ein Vortraining, danach waren sie ja alleine.
1: Genau, hast gut, du da ja. so,
0: Hast du da auch äh, Tipps, wie man das äh, ins, institutionalisieren kann oder eine Regelmäßigkeit da reinkriegt? Für so ein, für so wir ein haben demokratisches ein, System?
1: Wir haben ja erstmal jetzt den Vorteil gegenüber der Zeit in dem biblischen Kontext, dass wir nicht nur einen Boten schicken müssen und oder eine Brieftaube, mhm. sondern über die modernen Medien relativ schnell miteinander kommunizieren können. Also mhm. im Notfall okay. bin ich erreichbar, kann jetzt. nachjustieren, kann quasi ein telefonisches Mini-Feedback geben mhm. oder nehmen. Und das andere... Ich finde das System in der Schweiz, ich hatte Schweizer Professoren, ich habe in meiner Kommunikationsausbildung mit Schweizer Pastoralreferentinnen zusammengearbeitet. Ah, cool. Also es war sehr schön, der hat mir immer Toblerone mitgebracht. Ich <lacht> die gerne mag. Und wenn wir zusammensaßen und haben über ähm, die Haltung im Sinne der Neutralität gesprochen und wirkliche Basisdemokratie, mhm. war sie weiter als viele bei uns. Also tatsächlich ja, diese Kultur ja. miteinander ja gewohnt sein zu sprechen mhm. und einen Kompromiss zu finden ist gut. Was ich mhm. als Ethiker lehre mit dem kommunikativen Zugang mhm. ist das Finden eines Konsenses. Und dieser mhm. Konsens, also eines Sinnes sein, wir mhm. können eine unterschiedliche Position haben, die halten wir aber aus, weil wir wissen, wir haben sie miteinander errungen. Kann mhm. auch dazu führen, dass ich sage, ja, ihr geht jetzt zwei Monate, mhm. es ist klar, wie wir vorgehen und mhm. bei ganz, ganz außergewöhnlichen Situationen kommunizieren wir miteinander und ansonsten ziehen wir nach verabredeter Zeit oder Frist mhm. eine Art Zwischenbilanz oder sogar Schlussbilanz. Und da hast du recht, das ist das, was für Jesus nicht leicht war. Also es steht zwischen den Zeilen, wenn sie denn entsendet worden sind, auch nach seinem Tod, nach Ostern, die Begegnungen waren ja immer wieder nötig, um zu sagen, ihr habt es denn immer noch nicht verstanden. Mhm. Ich muss gehen. Also ich werde gleich einen Gottesdienst zelebrieren und habe in der Vorbereitung kurz ins Evangelium geschaut. Mhm. Heute Johannes, und da geht es darum, dass er noch einmal erklärt, wer ist denn dieser Heilige Geist? Mhm. Der, der Geist der Wahrheit. Wenn ich nicht gehe, Christi Himmelfahrt steht mhm. an, mhm. dann kann der nicht zu euch kommen. Und wenn ihr den nicht habt, mhm. dann könnt ihr diesen Auftrag nicht erfüllen. Und das, glaube ich, ist bei jedem Chef und bei jeder Führungsperson, bei jedem Papa, bei jeder Mama, das Allergrößte, das sind die, die ich liebe, das sind die, denen ich jetzt eine echte Aufgabe mitgebe
0: mhm.
1: und ich habe jetzt alles gegeben, den Rest muss der liebe Gott machen, also hier in Form des Heiligen Geistes, führe gut und das ist für mich so eine menschliche Seite an dem Manager aus Nazareth, die mich besonders fasziniert. Also nicht nur der Fresser und Säufer, wie man ihn genannt hat, oder der, der mit den Sünderinnen verkehrt mhm. und der bei den Zöllnern zu Tische liegt, hätte ich auch gemacht. Finde ich alles super. Also lebensnah, ganz anders als sein Trainer ja, Johannes ja. der Täufer, dieser Asket. Ja, ja, ja. Dieser Jesus, der hat geweint um seinen Freund Lazarus. Mhm. Und all diese menschlichen Facetten haben mir überhaupt gezeigt, wir dürfen ihn mit uns vergleichen. Wenn ich den göttlichen Führungsmenschen vergleiche, können wir alle einpacken. Also dann hätte ich das auch nicht so nennen dürfen, finde mhm. ich. Ich glaube, dass gerade dieser, ich, hier im Ruhrgebiet nennt man das so, dass dieser Kumpeltyp, mhm. der Kumpel von Kumpane, der, mit dem ich das Brot teile oder breche, mhm. und das ist ja unsere Eucharistie pur, dass dieser Kumpel in Jesus ganz viel Vorbildfunktion haben kann. Auch für denjenigen, der sagt, ich bin gar nicht so religiös oder ich brauche gar nicht so viel Werte, Schnickschnack. Ich will wissen, wie geht das? Mache ich das richtig oder nicht? Das kann man dann lernen. So meine These.
0: Eine Tolle tolle These. Also ich, ich, ich äh, habe gerade ganz viele Bilder von Jesus im Kopf, ganz viele Bilder äh, von, von Führung, Führungskräften, Gremien, die gemeinsam äh, Entscheidungen treffen im Kopf. Und, ähm, und, und wie bringe ich da jetzt den Heiligen Geist rein? Ist das so ein bisschen, also das ist jetzt Sprechdenken, wenn man zusammen isst, weil Jesus hat ja gesagt, esst zusammen. Wenn jetzt so ein Gremium, was eine Entscheidung trifft, mit Chef und Mitarbeitern zusammen ist, ich sag mal, das macht ja leichter, einen Konsens zu finden, weil gerade in, hier in, in der Schweiz, in Basel, also übrigens, auch so, ich will ja nicht Toblerone mitbringen, sondern ich bringe dann Basler Leckerli mit.
1: Oh, klasse, sehr gerne.
0: Also, dass der Heilige Geist wirken kann, macht das dann Sinn auch, auch gemeinsam zu essen. Mhm. Wie kommt jetzt der Heilige Geist auf so eine Vorstandssitzung oder so eine Ratssitzung, sei es politisch, sei es in der Firma, sei es in der Kirche? Die muss ich ja irgendwie reinlassen. Und ich muss ja, ja auch hören
1: und fühlen. Das ist ein sehr schönes Bild, das du da prägst, weil es die unterschiedlichen Sinne anspricht. Mhm wenn wir in dem normalen Sitzungsverfahren sind. Es gibt übrigens ein aus der Schweiz geprägtes Wort dafür, das ich gerne benutze, nämlich, dass eine Sitzung speditiv verlaufen muss. Ja, das ist, das ist ein wichtig. wunderbarer Begriff, der hier bei uns in fast allen kirchlichen Gremien überhaupt nicht eingehalten wird. In politischen Sitzungen ist es versucht und trotzdem gibt es den in den, der am Ende nochmal eine Frage stellt und damit alles nochmal aufrollt. Also Zeit totschlagen, ja.
0: Zeit rauben. Also liebe, liebe Deutsche, geht mal eine Weile in die Schweiz arbeiten, dann lernt ihr speditiv eine Sitzung.
1: So soll das sein. Genau. richtig. Und wenn ich dann in einem solchen Sitzungsmoment bin, habe ich eine bestimmte Rolle, einen bestimmten Platz, vielleicht sogar eine bestimmte Funktion, ich bin da rein gewählt, dann bin ich sehr in mir selber. Mhm. Die Identität erweitert sich in diesem Moment, wo ich aus meiner Komfortzone raus muss. Und das kann sein, wie in diesem Bewerbungsverfahren und hier, wir essen zusammen. Ich war, habe ich dir eben erzählt, kurz im Vorgespräch jetzt im Zillertal, in einer Führungskräfteschulung sehr intensiv und abends sind wir auf einer Alm gefahren zusammen. Also in ganz lockerer Kleidung mit Bier und Spezialitäten vom Berg. Und es war eine ganz andere Stimmung. Also die war nicht, nicht alkoholschwanger, sondern sie war gelöster. Und Menschen kommen miteinander neu ins Gespräch. Es reicht schon, wenn man in Sitzungen, das ist ein typisch deutsches Verhalten, aber auch die Briten können das, das ist mein Handtuch, das ist meine Liege, die ist für mich reserviert, auch wenn ich nicht da bin, einfach mal die Plätze changiert. Also heute sitzt mhm. du nicht da, sondern da. Ich selber sorge dafür, passt auch zu Delegation, dass ah, okay. Sitzungsleitung nicht immer der Chef übernimmt, das halte ich sogar für völlig verkehrt, sondern cool. wechselseitig diejenigen, die hier kompetent vorbereitet haben. Also der Mitarbeiter X, der für den Bereich Produktion zuständig ist, viele Produktionsthemen kommen heute, leitet diese Sitzung. Das neue ist, Perspektive, noch mal, neues
0: das, Verständnis. Das muss ich festhalten. Also du würdest Teams äh, empfehlen, mhm. dass nicht immer der Teamleiter oder Chef oder wer auch immer die leitet, sondern du sagst, nein, äh, mach das themenorientiert. Das ist ja ein, ein cooler Trick. Gibt es Firmen, die sowas machen oder, oder Gruppierungen? Macht das euer Pfarreirat?
1: Der Pfarreirat macht es, weil die mich als Coach eingekauft haben. Ja. Dann haben wir aber... Das ist ein bisschen heikel, weil ich selber auch Mitglied bin. Ich kann ja so schlecht mich dann jedes Mal verkleiden oder so. Ja, ja. Ähm, andere Bereiche und Firmen machen es relativ viele schon. Und du hast es eben gesagt, das Buch kommt jetzt im Januar neu raus und der Bonifatius Verlag hatte mich gebeten, ein neues Kapitel noch zu ergänzen. Im Januar ja. oder im Juni? Im, im Juni. Ich habe Im, im Juni Genau, also das kommt genau. ja jetzt. Also wenn man
0: jetzt 15. Podcast, Juni. Dann kann man ja, es sofort
1: ja, anklicken und kaufen. Genau. Und da heißt das neue Kapitel Macht macht an und mhm. es geht um genau dieses Führungsverständnis. Also dass derjenige eine Sitzung leitet, derjenige auch delegiert oder Delegation annimmt, der oder diejenige dafür bestens geeignet ist. Mhm. Das ist nutzen auf höchstem Niveau mhm. und es hat eben nichts damit zu tun, wer zufällig gerade aufgrund eines bestimmten Amtsvorgangs oder einer Hierarchie jetzt an der Stelle ist. Wenn alle Bischöfe der katholischen Kirche richtig tolle Führungskräfte wären, hätten wir nicht so viele Problematiken im unteren Segment, Unzufriedenheit, Missbrauch etc. Mhm. Es ist viel zu spät aus meiner Überzeugung heraus erkannt worden, wir können uns doch diese Hilfe holen. Warum nehmen wir nicht eine gescheite Verwaltungsperson, einen super Kommunikationstrainer, einen klasse Coach an die Seite, der die Punkte, die wir nicht können, für uns erledigt. Aber in unserem Wertesystem, also in diesem Konsens, das halte ich für einen richtig super Schritt nach vorne, aber der ist nicht neu, das ist ja das Krasse daran, sondern nach allen Studien dazu ist das sozusagen der Kern, der Nukleus von Jesu Handeln. Also sein Bild vom Reich Gottes, das hier publik zu machen, war klar, kann ich nicht ohne Menschen machen. Ich brauche Verteiler, ich brauche Multiplikation. Und da suche ich mir diejenigen aus, die was können. Und wenn jetzt der Chef abgibt und sagt, okay, ich nehme heute als Teilnehmer teil, ich habe auch nicht mehr Rederecht und ich habe auch nicht drei Zentimeter höhere Stuhlbeine, dann ist es ein bisschen so wie in dem Moment, wo Jesus sagt, hey Simon, du wirst jetzt der Petrus. Dir gebe ich jetzt diesen Job, weil deine Schultern das tragen können, aus meiner Überzeugung. Nicht für Dauer, sondern für diese Sitzung, genau, für, für diesen diese Bereich, Sitzung. ja, genauso. Ja. Mhm. Und das also, funktioniert.
0: Also liebe Podcast-Hörer, bringt das mal in eure Sitzung ein. Könnt ihr euch dann berufen auf das Buch? Steht das in deinem Buch auch drin, der Manager aus Nazareth? Oder muss man dich dann nochmal genauer fragen, wie das geht? Ich,
1: also für Details am besten näher ja, fragen.
0: Ja, ja jetzt habe ich tausend, tausend Fragen. Ja, dann ich weiß gar los. nicht, wo ich weitermachen, weitermachen <lacht> soll. Ähm, was ich dich noch fragen wollte. Also, ich stelle mir jetzt natürlich vor, Bistum Basel hat einen wahnsinnig äh, fortschrittlichen Bischof, der delegiert auch viel. Ich glaube, der vertraut seinen Mitarbeitern auch. Jetzt hat aber auch der, der beste, Führ also die beste Führungskraft in der Kirche ein Problem. Wenn ich jetzt mal beim Thema Kirche bleibe, das haben aber auch andere äh, Organisationen, Marke und Markenimage. Als die ersten Jünger losgezogen sind, das war eine junge Marke, da war eine Person, die war charismatisch, eine junge Marke neu auf den Markt zu bringen, ist total easy. Wir kennen das damals von Red Bull, das war neu. Man macht irgendwas Verrücktes und das ist so verrückt. Bisschen
1: Flügel verleihen und die Leute schweben. alle fliegen drauf. Wenn ich ja. jetzt so eine
0: alte Marke habe, so einen alten VW oder Toblerone oder katholische Kirche, dann muss ich ja so dieses was Neues machen, damit die Leute darauf anspringen, muss aber auch das ganze Alte, das Seriöse mitnehmen. Und das ist ja unendlich schwer. Ist jetzt vielleicht nicht genau dein Thema, Marke, aber diese, diese Marke-Kirche, die ist ja, ich habe mal gehört von einem Bildungshausleiter, einem katholischen Herzog, so die These in den Raum gestellt der sagte, die Marke ist verbrannt. Also die ist, die ist so kaputt, wir müssen da irgendwie also wir müssen das anders machen. Siehst du das auch so? die Marke ist verbrannt geht mit was anderem raus oder, oder wie kann ich jetzt trotzdem noch Menschen begeistern weil egal wie viel Verantwortung ich jemanden übertrage, egal wie transparent ich bin, wenn ich ihm mit meiner verbrannten oder mit meiner schwierigen Marke was übertrage ist es in der Kommunikation zu den Kunden eine Hypothek, eine schwere. Hast ja, eher,
1: eher eine drin? Last als eine Befreiung. Ja. ja, du hast das Wort begeistern gerade benutzt. Mhm. Da steckt ein Teil der Lösung, unser... Allseits bekannter heiliger Augustinus, der ja über sehr kommunikativ-rhetorische Wege erst zur Kirche gefunden hat, der überhaupt keinen Bock hatte auf dieses christliche Gesülze, wie er das, wenn man das übersetzt gesagt hat, okay. ist er eben in Mailand den Ambrosius gefunden hat, der besser rhetorisch drauf war als er selber, Oho. da hat er gemerkt, oh, da muss ich, da, ich habe irgendwas verpasst, also der hat gesagt, der Augustinus, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Mhm, Wenn also derjenige, der diese Marke vertritt, sagt, das ist alles schon verbrannt, als These, dann kann er dafür nicht mehr brennen. Dann braucht der ein, ein neues Feuerzeug oder eine neue Wunderkerze, um was abzuflammen. Ich glaube, dass wir, zweiter Punkt, neben dem wir brennen für diese Sache, für diesen Jesus Christ, für die Nächstenliebe etc., wir brauchen eine Sprache und eine Form, in der wir das wieder transparent machen können, mhm. damit es glaubhaft ist. Die wichtigste Voraussetzung für eine Führungskraft ist, nach meinem Verständnis, Authentizität. Also alles, was gespielt ist, alles, was aufgesetzt mhm. ist, fällt irgendwann auf dann machst du da vorne zelebrierend einen Hokuspokus und keiner nimmt es dir ab, dass du das auch so meinst. Mhm. Wenn mhm. ich also dazu stehe, dann bräuchte ich jetzt nur noch zu überlegen, was heißt denn eigentlich Kirche? Mhm. Also wenn wir sagen Marke Kirche, was ist Kirche? Und da können wir über Corporate Identity und so sehr viel machen. Mhm. Kirche ist nicht die 35.000. Idee, den Menschen eine Freizeitalternative zu bieten. Das können die Fußballvereine, Basketballclubs und die Eventlocations viel besser. Wir sind diejenigen, die sagen, wir bieten euch einen Gesprächsrahmen für die Fragen des Lebens und wir bieten euch an diesen Knackpunkten des Lebens, so wie die bekannten Coping-Strategien, wie kann ich Schicksale Übergänge besser abfedern, da bieten wir euch unsere 2000 Jahre Lebenserfahrung an. Wir zwingen die nicht auf, aber wir bieten sie an, zum Beispiel in den Trauerkreisen, im Umgang mit Sterbehilfe etc. Da, wo Menschen im Alltag sich häufig alleingelassen fühlen. Mhm. Und das Ganze würde ich dann nicht mehr Kirche nennen, denn Kirche mhm. ist wirklich verbrannt. Also die Menschen sagen mir, egal wo, ob Auszubildende oder Professoren, ich glaube schon an Gott, und ich bin auch irgendwie religiös, aber mit Kirche will ich nichts mehr im Hut haben. Mhm. Sage ich denn? Aber ich schon, weil Kirche genau das ist, was Sie beschreiben. Kirche ist Ekklesia, ist sozusagen die das Reich Gottes mhm. versucht hier auf Erden. Wenn wir von diesem strukturellen Amtskirchen denken, mhm. wegkommen können, wie hoffentlich der Bischof von Basel, den ich mhm. leider noch nicht persönlich kenne, dann ist das sowas wie ein Leuchtturmprojekt. Denn das ist die andere Seite, dass die Menschen sagen, bei unser Priester oder unserer Prediger, die Pastoralreferentin hier, auch die Mutter, die die Kindergottesdienste vorbereitet, die hat so viel Charisma, die brennt so für ihre Themen und die steckt uns an und ganz wichtig, die spricht unsere Sprache. Das ist eine Mama, die weiß, wie ich als Mama ticke und die sagt mir dann, welchen Vorteil ich habe, wenn ich mich dieser Gemeinschaft anschließe, wenn ich zu Gott bete, wenn ich mich darauf einlasse. Und da sehe ich einen, ich würde den sogar Kardinalweg oder Schlüsselweg nennen, um wieder mit unserer Botschaft frei von diesem ganzen Ballast und der Patina mhm. modern sein können. Modern im Sinne von zeitgemäß, nicht angepasst. Mhm. Und dafür brenne ich tatsächlich auch. Also ich hoffe, das kommt ein bisschen so rüber. Ja,
0: das, 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 das ist kommt so voll rüber. Da,
1: da sage ich, ja... Da hat bei mir irgendwann der Heilige Geist zugeschlagen und hat gesagt: So Jäger, jetzt kümmere dich mal drum.
0: So Jäger, kümmere dich drum. Das ist das ist das ist genial. Also das ist ja auch die Idee hier von von diesem Podcast oder von dem Piwi, vom Farm für Industrie und Wirtschaft, dass man sagt, dass also wir bringen Menschen zusammen. So wie du das beschreibst, wir, wir reden über unsere Probleme, unsere Sorgen in der Firma, sowohl auf Leitungsebene als auch auf Facharbeiterebene. Wir bieten so ein Fundament zum Austausch. Wir, wir teilen unsere Sorgen, unsere Nöte. Wir entwickeln Strategien oder, oder, oder so eine Selbstvergewisserung. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Weil es gibt ja im Moment... Probleme, die wir zu lösen haben, vor Ort, im national, in Europa, die, sind, die, die, die kapiert keiner mehr. Also das, das kann ein einzelner Mensch nicht lösen, weil das zu komplex ist. Und da sehe ich jetzt auch unsere Aufgabe von diesem Podcast hier, von dem, von dem PD her. Wir bringen ganz viel, also nicht viel, wir bringen Menschen zusammen. Und jeder bringt was rein in der Hoffnung, dass der Heilige Geist wirkt und alle bestärkt rausgehen und Wirtschaft und Leben neu gestalten, weil wir, wir sind ja in so einer Veränderungszeit. Und dann, jetzt, dann macht Kirche ja auch total Sinn, die Zukunft gemeinsam zu gestalten als Ekklesia, als Gemeinschaft. Mhm. Also ich muss dich auf jeden Fall äh, mal noch nach Basel einladen oder noch mal ein paar Podcast-Folgen mit dir machen.
1: Ja, du sehr gerne, Michael. Um,
0: um, das, äh, um das noch aus,
1: auszuführen. Bin total gerne dabei, ja. Ja,
0: ähm, ja, bevor wir jetzt noch einen neuen Loop aufmachen, das war ja schon ein, ein, ein sehr langes, schönes ähm, Interview. Hast du noch, noch was, was du am, am Ende noch, noch sagen möchtest, um das hier jetzt an diesem Punkt rund zu machen?
1: Zum Abrunden gilt für mich, Ausgehend von dem, was du beschrieben hast, da seid ihr im Austausch. Wir sind auf vielen Ebenen immer wieder bemüht, Wege zu finden im Sinne einer Mission. Und zwar Mission nicht mit dem Schwert, sondern wirklich mit dem Geist und auch mhm. im nicht religiösen Bereich. Und dann erlebe ich eine gewisse Form von Ehrgeiz, mhm. so, so, so eine Marathonsturheit. Ein Ultramarathonläufer fällt mir immer ein. Mhm. Er darf das aber nicht machen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren und zwischendrin seine Vitalwerte zu checken. Also der holt sich externe Hilfe. Und die meisten Gremien, die ich kenne, holen sich keine externe Hilfe. Mhm. Sind also in ihrem Sprengel, in ihrem Metier. Vielleicht galt das auch lange Zeit als Schwäche. Ich brauche keinen Arzt, ich brauche keinen Psychologen, ich lege mich doch nicht auf die Couch, ich bin ja nicht plemplem. Plem. Doch, sie sind plemplem, plem, wenn sie es nicht tun. Also diese Selbstreflexion, der Blick in den Spiegel ist wunderbar, wenn sie ergänzt wird durch eine Fremdreflexion. Mhm. Also sein eigenes Handeln evaluieren zu lassen ist das, was ich jeder Führungskraft empfehle und den Angehörigen, den Partnerinnen und Partnern der Führungskraft empfehle ich, überlegen Sie mal, welches Geschenk Weihnachten zum Geburtstag anstand, ob Sie das nicht verwandeln können in zwei, drei Stunden Coaching bei einer Person Ihres Vertrauens. Mhm. Das ist es was, ähm, es macht nicht dick, aber es kann dazu führen, dass man viel größer wird, als man vorher war.
0: Die Idee, einen Coaching-Gutschein äh, dem Partner schenken, finde ich großartig. Ich habe von meiner Partnerin auch einen Rhetorik-Gutschein vor einiger Zeit geschenkt bekommen. Ich war total begeistert. Es war ein sehr schönes Geschenk, was auch genau zu mir und der Situation gepasst hat. Super, klasse. Hey, lieber Christian, es hat total Spaß gemacht mit dir. Ich freue mich auf, äh, auf weitere Gespräche. Der Manager aus Nazareth kommt jetzt neu raus, also im Juni raus, wird unten verlinkt. Ich bin selber total gespannt, dieses Buch dann zu lesen. Ja, und ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt ein Feedback, gebt eine 5 sterne bewertung und ihr könnt schreiben. Die E-Mail e von mir ist unten drin, dann könnt ihr mir Fragen schreiben. Daraus mache ich dann den Podcast in der Zukunft. Und wenn ihr Fragen an Christian habt, dann schreibt mir die auch. Dann frage ich ihn für euch in diesem Podcast. Und natürlich, Christian, du wirst verlinkt. Dann kann man dich auch direkt ja, finden im, im Podcast und sich den, diesen sympathischen Manager aus Reckling oder Führungskräftemanager aus Recklinghausen <lacht> mal anschauen. Ja. Hey, lieber
1: Christian, es war total schön. Ich danke dir. Danke, Dito, Michael. Und herzliche Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Mir bleibt zu sagen, dir ganz viel Freude bei der Umsetzung der vielen handfesten Tipps zu wünschen. Dein Michael vom Business Seelsorger Podcast.